0: Hola, acá Ricardo Castro y este es El Lápiz de la Naturaleza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharme este sexto episodio de El Lápiz de la Naturaleza, el cual será el primero de creo varios, tendré dedicados a temas relacionados a la enseñanza de la fotografía. Por supuesto enseñanza conlleva aprendizaje. ¿Y esto por qué? Porque desde hace ya varios años Dentro de la fotografía y dentro de lo que yo hago en este mundo de la fotografía, gran parte, un gran porcentaje de mi actividad es la enseñanza de la fotografía, la docencia. Desde hace ya muchos años trabajo como docente de fotografía e incluso yo llegaría a verlo como una de mis especialidades. ¿A qué me refiero con especialidades? En muchas ocasiones me han preguntado, oye, ¿y tú de qué haces foto? ¿Cuál es tu especialidad? Y honestamente cuando me preguntan eso... Después de no saber qué decir... He recurrido a decir... La típica frase de un poco de todo... Pero un poco de todo... Porque veo en la docencia... Una especialidad que me ha permitido... Y me ha exigido también... Tener que aprender un poco de todo... Decir todo... Es decir mucho en fotografía... Porque entre otras cosas... Este mundo no se termina de abarcar... Por suerte... Pero al tener que estar enfrentado constantemente a muchos grupos de personas, a muchos intereses, a personas individuales que traen también sus propios intereses, su propia manera de abordar la fotografía, sus preconcepciones respecto a la fotografía y por supuesto sus motivaciones y expectativas respecto a la fotografía, tanto desde el ámbito técnico, desde el ámbito artístico, desde el ámbito profesional, Desde las personas que solamente quieren tomarse el tiempo para hacer un hobby de una mejor manera y de manera más comprometida. Las personas que les interesa la fotografía documental, pero también las personas que les interesa aprender a manejar flashes en un estudio o en exteriores o hacer fotografía de producto o hacer fotografía, etcétera. Y eso entonces me ha conllevado a mí el reto de estar constantemente aprendiendo, leyendo, informándome, actualizándome. Sobre la fotografía. Entonces esta introducción valga para decir lo que les decía antes. Voy a eventualmente en algunos episodios dedicárselos a hablar de algunas cosas que yo he encontrado, a las cuales me he enfrentado y las cuales me resultan interesantes en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la fotografía. Siempre que empiezo mmm, talleres, cursos, etcétera, clases en general, lo que suelo preguntar es ¿cuál es tu experiencia previa con la fotografía? Muchos me dicen de cero, lo cual no creo que eso sea posible hoy en día, ¿no? Puesto que estamos sometidos, por decirlo de alguna manera, a la imagen cuando vemos nuestras redes sociales, cuando vemos publicidad, etcétera. Es decir, no podemos estar en cero hoy en día en la fotografía. Tal vez no hagamos fotografías, no tomemos fotografías de una manera muy entre comillas profesional, pero sí que estamos totalmente relacionados a partir de la imagen, nos comunicamos a partir de la imagen, conscientes o no de eso. Otras personas ya las conozco con cierto camino recorrido, ya llegan a mis clases con cierta experiencia, más o menos formal en el campo de la fotografía, más o menos constante. Y siempre digo, ¿no? Hasta los tutoriales de YouTube cuentan cuando de aprendizaje de la fotografía se trata. Y justamente hablando de tutoriales de YouTube, pues siempre busco tutoriales de YouTube porque me interesa saber qué es lo que se enseña, de qué manera se enseña en los canales, en los muchos, miles, no sé, supongo que millones, honestamente no sé, pero son muchos, canales de fotografía dedicados a diversidad de temas en la fotografía lo cual está perfecto y me parece genial pero al navegar justamente en youtube y en, en esa oferta que hay he encontrado que con cierta frecuencia hay videos en torno a no cometas nunca estos errores en fotografía los 10 errores que debes evitar cuando empiezas en fotografía 5 errores que deberás evitar al editar tus fotografías Nunca hagas esto cuando subas tus fotos a Instagram. Nunca hagas esto cuando estás en una sesión de fotografías. Es decir, hay una gran cantidad de videos... ...en donde se censura de alguna manera... ...o se sataniza incluso al error. Y es justamente del error y del error fotográfico en particular... ...que hoy me gustaría platicar. Y sobre todo, el error como herramienta y recurso pedagógico. Entonces, uniendo lo que veía en YouTube... Recordé un libro que yo leí hace ya algún tiempo y que justamente ahora acabo de desempolvar y se llama así, Breve Historia del Error Fotográfico. Este libro es de, probablemente también mal pronunciado de mi parte, Clement Cherot. Clement Cherot es un fotógrafo francés, pero no solamente fotógrafo, él es historiador también de la fotografía, es curador. De hecho, actualmente es el curador en jefe de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York. También es curador y comisario en el Centro Pompidou en París, en el Museo de San Francisco, el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Ha escrito un montón de libros respecto a la fotografía y respecto a un montón de aspectos de la fotografía. Y este libro que no empieza así pero abrí en alguno de los papelitos que había puesto en su momento cuando lo leí y encontré un párrafo que dice el enemigo de la fotografía es lo convencional, las reglas rígidas de los manuales, la salvación de la fotografía está en la experimentación, el que experimenta no tiene una idea preconcebida de la fotografía. Y me ponía a pensar que todos estos tutoriales que nos advierten seguramente y por supuesto en en buena onda y con buenas intenciones de evitar ciertos errores, al final de cuentas lo que sucede es que nos están diciendo cómo determinada persona resolvió esos errores e incluso lo que esa persona piensa que son errores y que por lo tanto habría que evitar o corregir. Que nunca te salga una cabeza cortada, que nunca te salga un horizonte chueco, que nunca te salga una foto con movimiento o fuera de foco, que nunca más en tu vida te salga una foto sobreexpuesta, ya implica una visión de lo que para esa persona son errores y que suelen coincidir con esas indicaciones que nos avienta un manual estándar para todos, como si hubiera una única manera de resolver las cosas. Sin embargo, y hablando un poco de lo que hablábamos la vez pasada sobre el camino, sobre el intervalo, sobre el proceso, entonces al que alguien nos diga no hagas esto, o esto, o esto, o esto, que es igual a que nos digan más bien haz esto y lo otro, pero basado en su experiencia muy particular, es decir, los siempre y los nunca, desde mi punto de vista en fotografía, deberían estar desterrados, porque la experimentación y cómo cada quien recorra y resuelva los problemas que van surgiendo y las situaciones que vayan surgiendo, son las que tienen todo el potencial de enseñarnos algo. Y no solamente de enseñarnos algo, sino de aprenderlo de una manera que a nosotros nos resulte importante, significativa y útil. Porque claro, los errores generan problemas, pero también como dice Clement Cherón, justamente ahí es donde reside el interés de los errores. Entonces este libro que el autor llama Pequeño Tratado de Fallología Fotográfica o Faltografía, se dedica en todas sus páginas a comprender qué nos enseña el error y sobre todo a rescatar su valor en sí mismo como parte importante del proceso creativo y del proceso de conocimiento. Esto es muy interesante porque justamente la cultura y toda esta cultura de aprendizaje que de alguna manera trata de desterrar y eliminar el error, creo que ignora justamente que de ahí es donde más aprendemos. Cuando una foto no sale, cuando una foto está lograda, que eso también echaró lo pone acá en la mesa de discusión, que es una foto lograda y por lo tanto también que es una foto fallida. Que ahorita yo al menos comento mi opinión, pero cuando nos sale la foto es menos probable que nos preguntemos por qué nos salió la foto, por qué esa foto sí funciona, por qué cuando la veo digo, ah sí, esta es la foto. Cuando nos ponemos a reflexionar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicimos o dejamos de hacer para que el resultado no fuera así, creo que es donde hay más probabilidades y mayor potencial para aprender Si pensamos en esta idea que yo siempre trato de comunicar, de que hacer una foto u obtener una fotografía consiste al menos en tres momentos. Tenemos el momento del clic, claro, es el momento importante en el que la cámara tiene que estar lista para seguir la indicación que yo le dé. Es decir, tiene que ver con toda la parte de habilidad técnica de ese clic, de esa fracción de segundo o esos segundos o minutos en que la cámara está capturando la luz y la está convirtiendo en archivo fotográfico o en foto química según lo que estemos usando. Pero antes de ese clic, antes de dar la instrucción a la cámara, tiene que haber otro proceso que como siempre lo digo no le he encontrado un mejor nombre que un pre en ese pre es donde tenemos una idea, qué es lo que queremos fotografiar, de qué manera lo queremos fotografiar. Tengo que hacer ciertos arreglos de composición, tengo que moverme, tengo que acercarme, tengo que alejarme, tengo que agacharme, tengo que tirarme pecho-tierra, etc. Tengo que hacer zoom, óptico o físico. Hay toda una serie de actividades que tengo que hacer antes de hacer clic. Si queremos que ese clic sea de manera consciente y sepamos qué es lo que estamos buscando, al menos. Y a veces también pensamos que con el clic termina el proceso de obtener la foto. Y no, ahí llegamos hasta un momento ¿sí? en donde pasamos de esa idea a moverle ciertas cosas a la cámara o a pararme de cierta manera ante mi objeto, ante mi paisaje, ante mi persona para lograr un primer momento de foto. Pero después de ese clic viene otro momento de evaluación, ¿no? que tampoco lo he encontrado un mejor nombre, que sería el post-clic. Y eso implica evaluaciones para decidir si la foto funcionó o no, si está lograda o fallida, que ahí viene el punto. ¿En qué momento, en qué medida, más bien, desde mi punto de vista, está lograda? Bueno, cuando en el post-clic puedo constatar que lo que hice en el pre-clic, en el clic, va o fue en la dirección correcta para lo que yo quería. Es decir, no es una decisión netamente técnica. O al contrario, ¿por qué no es buena la foto? Bueno, porque a lo mejor eso que plasmé en el archivo no era o todavía no se acerca lo suficiente a mi idea inicial, a mi idea preclick. Entonces, y esto lo he notado en mis clases, la mayoría de personas cuando... ...se enfrenta a la fotografía por primera vez... ...y no solamente por primera vez... ...lo que más le preocupa es dominar la cámara... ...dominar y conocer para qué son estos y estos y estos botones... ...que es muy importante esa parte... ...es necesaria, pero bueno, no es suficiente... ...para hacer fotos, ¿cierto? Y entonces por lo general existe una idea... ...desde mi punto de vista errónea... ...de que una buena foto es aquella... ...en la cual el clic salió perfecto... ...pero solo ese momento... ...que no tuvimos errores de enfoque que no salió movida, que no salió oscura, que no salió con demasiada luz. Y cuesta mucho, y lo he notado en los estudiantes, les cuesta mucho mostrar esas fotos en donde son muy evidentes los errores cometidos durante el clic. No es que no le mandé la tarea porque no me salieron las fotos. No es que me dan pena porque me salió una cosa que no supe ni por qué. Justamente ahí me parece que está la falla no la propia falla o el propio error durante la toma, sino pensar que esas fotos tienen que ser automáticamente desechadas y por lo tanto que el único criterio para saber si esa foto está lograda o fallida sea cómo nos fue durante el clic. Yo siempre intento transmitir el valor del error y que justamente en esas fotos que no nos salen es donde puede estar las semillas más fuertes de cualquier aprendizaje. Yo lo veo como estos tres momentos entonces, preclic, clic y post clic en alguno de esos podemos podemos cometer errores pero hay que estar atentos y atentas a que no es solamente en una de esas fases que de hecho desde este punto de vista solo durante el clic es donde la cámara entra en juego. Clement Cherot también menciona que hay como varios momentos en donde podríamos rastrear los errores fotográficos. Él retoma una frase de Man Ray que por cierto Manray es creo alguien que hizo del error fotográfico todo su estilo, todo su lenguaje personal y él decía Man Ray algo así como, para tomar una foto se necesita una cámara, un fotógrafo, pero sobre todo un tema. Cheró retoma, un aparato, un fotógrafo y un tema, es decir una técnica y un autor y una materia prima son los tres elementos constitutivos de la fotografía y por ende las tres principales causas de sus fallas. La cámara puede descomponerse, el fotógrafo puede cometer un error y el tema podría ser decepcionante. Y aquí hace una analogía con el aprender a andar en bicicleta. Dice la probabilidad de un accidente depende tanto del vehículo como de la atención del viajero, pero también del estado en que se encuentre el camino. Y siguiendo esta misma lógica es como el libro está dividido. Él va a hablar de entonces fallas técnicas, por otro lado de la mala manipulación por parte del operador de la cámara y por otro los accidentes en las tomas. Pero lo interesante es que habla de estos momentos en donde podemos identificar el error, no para ir y, y quitarlo, ¿no? no para ir a identificar qué es lo que está fallando o qué, es lo, qué fue lo que falló y entonces qué es lo que deberíamos evitar, no es simplemente identificarlo como también una posible fuente de hallazgos interesantes que no necesariamente tienen que ser evitables. Es decir, se busca comprender en qué medida el error depende de la técnica, del operador o del tema, del cómo, del quién y del qué de la fotografía. Esta organización que hace del libro a mí me parece muy interesante porque también entonces Da una visión más amplia, más integral de lo que implica tener una fotografía fallida o lograda. Evidentemente el libro se va a basar en las fotografías fallidas. Y está muy bonito el libro porque además viene muy bien acompañado el texto de esas fotografías fallidas. Que también por ahí menciona para él cuál es ese criterio de lo fallido. Y para no entrar en mucho debate subjetivo menciona él. Pues para él lo fallido serán esas fotografías en donde no se cumple con la norma, la norma técnica, la norma de los profesionales de la fotografía, de las industrias que fabrican las imágenes o incluso, no sé, las películas, los rollos pues los laboratorios que las procesan, los establecimientos que las venden, es decir, un criterio netamente normativo, lo que cualquiera de nosotros sin demasiada subjetividad de por medio podría decir, esto es una foto que no salió bien, salió cortada, salió movida, salió barrida, salió desenfocada, salió obscura, salió muy clara, etc. Pero que no por eso dejan de tener un valor en sí mismas. Y que de hecho es bien interesante cómo este valor normativo es el que se tomaba en cuenta, por ejemplo, cuando llevábamos nuestras fotos a un laboratorio y de un rollo de 24 nos entregaban 12 y las demás o no las cobraban o se marcaban como fallidas. ¿no? Digamos que ahí entraba un criterio totalmente subjetivo y normativo del que revelaba esas fotos decir, ah, para mí estas son las buenas, ¿sí? Ya nos hacían una precuraduría, digamos que en los laboratorios para decirnos, ah, las de las de 24 fotos salieron 12, pero ¿por qué esas 12 y las otras 12, por qué se desecharon? ¿Cuáles fueron los criterios? Criterios que también tienen que ver con esta idea de que una foto o la apreciación de ella, pues también dependerá del aquí y el ahora en donde esa foto se aprecie, esa foto se vea, es decir, según las manos en las que se encuentra y sobre todo de los ojos de la que la miran, dice Cheró, pues toda fotografía será juzgada de una manera u otra. Una foto, por ejemplo, puede parecerle fallida a un aficionado, ¿no? a una persona que no se dedica a la fotografía porque le salió movida, para otro, para un profesional, esa foto podría ser una foto irrecuperable, ese sería su criterio de fallido, ah, no es que no la puedo arreglar, digamos, tal vez no la puedo revelar, no, no puedo arreglarla en Photoshop por ser simplistas, o podría ser interesante para un artista, es decir, esa misma foto que para el aficionado no tiene valor, para un artista puede ser súper valiosa, y de hecho aquí también en el libro se menciona, bueno, que hay incluso coleccionistas de fotografías fallidas, de esta fotografía que llamamos vernácula, es decir, la hecha por no profesionales de la fotografía, la que hacemos en el día a día. Hay museos también dedicados a coleccionar y a recopilar errores en la literatura, pero también en la imagen o en la pintura, por ejemplo. Y es por eso que también yo tra- trato de transmitir en mis clases de que no borren fotos. Cuando estamos empezando, cuando estamos aprendiendo, Creo yo es una buena costumbre no borrar esas fotos que nos parezcan de momento fallidas. ¿Por qué? Porque, y a mí me ha pasado, una foto que en su momento yo veía como que no estaba buena, pasado un tiempo y vista por otros ojos, es decir, los mismos míos, pero con otro montón de experiencias, con otro montón de cosas que hicieron que mi mirada también cambiara, pues podría darle una segunda evaluación y una diferente evaluación sobre todo. Y viceversa también pasa fotografías que yo en su momento pensaban que era una maravilla y que los retoques que le hice y la edición que les hice a posteriori eran una belleza, ahora las veo y simplemente no me parecen lo mismo, a veces digo que estaba pensando para editarla de esa manera y eso está bien porque habla de una evolución, de un proceso, de cómo vamos cambiando nuestra manera de hacer fotografías, de ver fotografías, de evaluar fotografías y por lo tanto también de ir teniendo nuestros propios criterios para decidir si esa foto funciona o no funciona, que creo que es más conveniente que seguir pensando en términos de si es buena o mala. Pero aquí entonces, lo más importante es que si yo no hubiera cometido esos errores durante la toma, durante la composición e incluso durante el post click, pues no hubiera aprendido lo que hoy sé. Y si no continúo cometiendo errores, pues no aprenderé cosas que todavía no sé. Continúa el libro y dice algo así como, las equivocaciones son absolutamente naturales, son una buena lección. Es por ello que hay que conservar las fotografías poco satisfactorias, ya que en tres... 5 o 10 años quizás descubriremos en ellas algo de lo que sentimos al tomarlas entonces entonces es de nuevo primero que nada rescatar esa función de recuerdo de la fotografía y, y aunque hayan fotos que técnicamente tal vez no funcionen pues como recuerdo funcionan y funcionan muy bien y también habla de esto de tengamos paciencia no nos apresuremos a borrar fotos en el mismo momento en que las hacemos porque eso es otra también en estos tres momentos de pre-click y post-click intentamos hacer todo en uno solo. Mientras tomamos la foto ya la estamos evaluando y la estamos borrando o ya la queremos subir a las redes sociales. No, no, no le dedicamos el tiempo que cada uno de esos momentos necesita y requiere. Y por lo tanto podemos pasar por alto o aciertos que no vemos en el momento o desechamos la foto por errores que son los más evidentes en el momento, pero que puede que no sean importantes o que nuestra visión de lo que está fallido cambie, que será lo más seguro. Nunca tire una foto que parezca detestable. Escribía en 1934 Remy Duval, un fotógrafo francés muy activo durante la década de los 30 Y él menciona cómo cuando los aficionados usaban las cámaras de película, de rollo, pues a veces se olvidaban de girar el botón ¿no? para tener listo el siguiente cuadro y que ese error provocaba lo que hoy conocemos como la doble exposición, efecto que se sigue buscando, que se sigue haciendo con la fotografía digital. Ese azar diagonal error era lo que provocaba ese aspecto doble en donde decía Remi Duval podría ser totalmente bienaventurado, dice. Como por ejemplo, el rostro de la mujer amada se reflejará con alegría en un lago romántico, dice él. Entonces, bueno, de nuevo, la recomendación a no borrar fotos que al inicio parezcan que no funcionaron y sobre todo estar abierto a ese azar, pero a ese azar de alguna manera buscado, a ese azar provocado. Entonces es aquí donde el error más bien y el azar se convierte en serendipia. ¿no? Que es ese hallazgo, ese descubrimiento afortunado, pero que no andábamos necesariamente buscando ese hallazgo. Pero en todo caso es eso, andábamos buscando algo, ¿sí? Buscamos algo, pero encontramos otra cosa, pero creo, y aquí lo menciona en el libro también Cheró, que justamente reconocer que eso nuevo que se ha encontrado puede incluso ser más importante que lo que se buscaba originalmente. Esa capacidad de reconocer que un error, que una desviación del camino previamente delimitado, hay que tomarlo con el mismo valor que la meta que nos habíamos propuesto. La serendipidad se debe parcialmente a la perspicacia del que atestigua el encuentro. Es decir, pueden pasar cosas y pueden pasar hallazgos maravillosos que no andábamos buscando, pero si no estamos atentos y atentas, justo Con el sentido de la observación para detectar esas situaciones, pues pasarán desapercibidas y por lo tanto perderemos esa oportunidad para convertirlas en herramientas para crear algo más potente que nuestra idea original incluso. Es bien interesante también cómo el libro plantea que, claro, si bien hay este tipo de situaciones en donde el azar, pero sobre todo el reconocimiento de esos azares, juegan un papel muy importante en el proceso creativo, también menciona cómo el error también se busca, ¿no? Y hay fotógrafos, fotógrafas o creativos en general, artistas en general, que diseñan estrategias buscando que se dé esa serendipidad o ese error. Como por ejemplo, cuando se usan cámaras baratas, de mala calidad adrede, de estas desechables que son casi como juguetes para niños, o buscar adrede, fotografiar en situaciones de luz complicadas, por ejemplo. Es decir, multiplicar la posibilidad de que el error ocurra y entonces convertir el error en una herramienta totalmente consciente para la creación. Claro, aquí vendría la discusión de si entonces esos son errores, que es interesante, no estaría muy seguro si esos son necesariamente errores, en todo caso es, la primera vez pudo haber sido un error, detectar la potencia de ese error y por lo tanto luego usarlo y convertirlo en parte de tu lenguaje. Y que aquí es donde podríamos empezar a mencionar a otros fotógrafos y fotógrafas que han hecho de estos recursos su estilo y que incluso el libro menciona como una estética del defecto. Imágenes descentradas, grano reventado, luz deficiente, obstrucción del sujeto, por mencionar algunos de estos recursos. Incluso que el mismo fotógrafo aparezca en la foto de diferentes maneras, a partir de su sombra, a partir de un reflejo, incluyéndose conscientemente dentro del encuadre, y que incluso ha existido toda una corriente que se le puede llamar, menciona acá, la sombragrafía. Así como existe la fotografía, la sombra-grafía también ha sido un complemento muy importante y muy presente dentro de la historia de la fotografía. Aquí se me viene a la cabeza, y bueno, también lo menciona el libro, pero un fotógrafo que a mí me gusta mucho, Lee Freelander, que hizo de las sombras y los reflejos y en, y en general de incluirse de alguna manera en el encuadre su, su estilo también, su, su marca personal. Y aquí la lista puede ser grande también, Vivian Mayer, también se incluía en sus fotografías a través de reflejos, a través de sombras. El propio André Kertész fotógrafo favorito mío. Y más contemporáneamente, por ejemplo, Antoine de Agata en donde esas fotos movidas, fuera de foco, subexpuestas, son narrativamente muy potentes. Y justamente por no, por no ser tan explícitas, por no ser tan normativas, para mí se vuelven más interesantes porque exigen de quienes las vemos una actividad de interpretación, una actividad de completar eso que, no, que es medio turbio, que no es tan claro visualmente hablando, pues con nuestras propias experiencias y nuestros propios parámetros para interpretar esas fotografías y para darles también todo un sentido emocional. Incluso pienso acá en el fotógrafo Platón, Platón Antonio. Un fotógrafo también contemporáneo, principalmente retratista y como él mismo dice, retratista del del poder. Es un fotógrafo que ha fotografiado personas poderosas del mundo, desde Gaddafi hasta Putin, por mencionar algunos. Pero lo interesante de Platón, entre otras cosas, es que para hacer retratos suele usar óptica que no nos recomiendan los manuales y los fabricantes para hacer retrato principalmente los grandes angulares. Cuando uno busca para qué sirve un gran angular, por lo general te dice para paisaje, para arquitectura de interiores, para cualquier toma que sea amplia, y ojalá nunca lo uses en un retrato porque te va a generar errores, te va a generar aberraciones o deformaciones. Justamente esa característica de ese tipo de óptica es a la que le saca provecho Platón para hacer sus retratos. Si no lo conocen, véanlo, chéquenlo. Y eso es algo a lo que tenemos que poner atención y sobre todo cuando empezamos en la fotografía está bien conocer ciertas reglas ciertos parámetros entre comillas normales técnicos pero no tomarlas como dogmas porque si no terminamos haciendo lo que yo llamo fotos genéricas todos terminamos haciendo iguales o muy parecidas fotografías porque no nos atrevemos a probar porque le tenemos miedo por lo general a errar. Y entonces nos vamos por fórmulas seguras, como por ejemplo comprar estilos, en el sentido de compra hoy mi paquete de presets para Lightroom o para Photoshop y edita casi casi como yo. Si quieres tener este estilo de fotografía, compra un paquetito que instalas en tu software y listo. Claro, son fotos padres, o sea, por lo general son acabados estéticos interesantes que cuando uno los sube a Instagram se ven bien y probablemente vaya a tener muchos likes, pero volvemos a lo mismo de estamos haciendo fotos genéricas, estamos generando una maquila fotográfica y eso para mí sí puede ser totalmente la muerte de la creatividad. Entonces, y con esto termino, de nuevo les recomiendo Breve Historia del Error Fotográfico y por supuesto les recomiendo cometer errores. Cometer errores, pero sobre todo estar atentos y atentas a los resultados de esos errores. No descartarlos automáticamente y sobre todo recordar que lo que hoy resulta fallido, esa percepción puede cambiar a lo largo de la historia, e incluida nuestra historia personal, por supuesto que obviamente, pienso yo, es la más importante. Nuestra propia percepción al ver nuestros errores en retrospectiva sin duda va a cambiar y es donde vamos a agradecer no haber ocultado y metido bajo la alfombra nuestras equivocaciones. Mi recomendación para terminar es no acepten, y ya lo había dicho antes, los siempres ni los nunca en la fotografía ni en el arte. No se conformen con una retroalimentación que les diga esto está mal, te equivocaste en esto, se te fue el foco. Hay que estar consciente, por supuesto, de eso, pero sobre todo, asumir las consecuencias de esos errores y evaluar su potencial creativo. Espero que se equivoquen mucho, que disfruten de sus errores y se sigan equivocando. Adiós.